0: Muito boa noite, seja bem-vindo ao episódio número 2 da série Natalita da Kumi. Para você que está assistindo através de uma gravação, muito obrigado, boa noite, fique conosco até o fim. Para você que está ouvindo pelo Spotify, a paz do Senhor, graça e paz. Chega Patrícia, Hoje, com Patrícia Nóbrega. É ela que é ex-feminista. E vai conversar justamente sobre o nosso tema, que é feminista cristã? Né? Fala, Patrícia!
1: Boa noite, a paz do Senhor, Menezes. Tá bem? Tô bem. Tô nervosa de estar na, na live, né? De um grande astro, de um grande ídolo. Cadê esse, Muito hein? Fofo,
0: né? <risos> Nada, mulher, eu sou ninguém. Tá tranquilo. <risos> tá bem, né? Eu já, chamei, eu já chamei a Nayara.
2: Paz, senhor.
0: Nayara, tu entrou, mas tá tudo preto.
2: De novo? De eu novo. Sinto, <risos> eu sinto que o Instagram quer me flopar.
0: Eu também acho. <risos> tu vai ter que ir, Vi. Tá. Tá? Então, pessoal, olha só. Enquanto a Nayara não vem, a... nós vamos estar falando justamente sobre se há alguma forma do feminismo subsistir junto com... O cristianismo, né, como é que ele age na cabeça da, da mulher e como como é prejudicial, pode ser prejudicial à fé cristã, tá? E a Patrícia tá aqui porque ela é ex-feminista, então hoje ela menino, tu tá de novo. Deve ser o perfil, não Nayara?
2: Não sei, já tô no perfil do do
0: da Talita. Tenta ver é... no teu. Tenta entrar pelo teu.
2: Tá, pera.
0: Tá. Patrícia, quanto tempo Oi. tu tem de convertida Vamos esquentar os motores?
1: Menino, vamos lá, contar, que eu nunca contei, né? Oi. Mas eu acho que eu tenho aí eu acho que três, quatro anos. Acho que três. Acredito muito que três.
0: Três anos. Um pouco
1: tempo, né? Um neném. Ainda. É um
0: bebezinho ainda, cheirando a leite. Como foi? Conta aí como foi.
1: Ai, a, a minha. Né? A minha ah, volta O processo verdade, de conversão, né? sim. É, porque eu nasci em verso cristão. Mas é aquela coisa. A Nayara voltou. Naquela aquela coisa, nem lá voltou. Mas tá o tá... Senhor. Aí eu ainda cheguei a, a. Bem no início da adolescência a me converter de fato e passei um tempo, mas aí saí, e passei, foi é, é, nesse episódio, né, não vou dar spoiler, né, tá. com, adolescência e juventude, e quando foi em 2017, ou 2018, não me lembro bem, eu voltei de fato, e aí foi quando eu disse, pronto, agora não saio mais, é crente pronto, vamos, vamos ver como é que isso aqui vai dar certo, e aí, menino, Jesus... Né? Abri a porta, Jesus entrou real oficial e mudou tudo e para a honra e glória dele. Né? Eu, é o lugar que eu me sinto bem e que é, até a experiência que eu tive antes contribuiu, entre aspas, para o que eu vivo hoje. Porque aí eu tenho a real oficial noção de que nada que tem fora de onde a gente vive né? na presença de Cristo é, vale a pena. Então, estou aqui muito, muito crente, graças a Deus. Espero continuar, né? Com a graça Amém. de
0: Cristo. Nayara, minha filha, muito boa noite. Tá me ouvindo, Nayara?
2: Tô, agora tô.
0: Ah, deixa eu, deixa eu aproximar mais o microfone. Tá, vamos, vamos dar um oi, Nayara, pro pessoal que, vai tá, que tá assistindo através da gravação e pelo pessoal do Spotify, né? Porque nós é chique, vai bater no Spotify. Ô, Glória!
2: Glória! A paz do Senhor a todos, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, não sei que horário você está escutando. Eu espero que nessa noite, ou neste dia, você seja muito abençoado, você aprenda muito conosco, através do que nós aprendemos com Jesus, e vamos embora.
0: Vamos lá. O tema é bem polêmico, porque está muito em voga hoje a questão da, da ideologia de gênero, e a ideologia de gênero também é muito é, movimentada pela pauta feminista, né, e... Para mim, tá falando sobre isso um monte de mulheres feministas vão dizer: olha o mês planning, boa noite Rosa. É, olha o mês olha o men interrupting. Então eu vou até a minhas palavras ao mínimo. Mas eu digo a vocês que vendo de fora e conversando com algumas meninas, né? Que já aconteceu de eu defender uma no Facebook e essa menina ficar contra mim. Eu estava defendendo ela. E ela veio dizer que não precisava da minha ajuda, que não precisava de homem defender ela, não. E tá bom, pois leva o um cacete aí só. E eu deixei ela só no Facebook, né? Porque eu também tenho muita paciência. Se o cara quer que eu fique ajudando, eu ajudo. Mas se não quer, eu não vou poder fazer muita coisa, né? É, as mulheres, elas sempre dizem que há várias camadas no, no feminismo. E aí, hoje eu, eu ia propor que nós conversássemos um pouco sobre essas camadas, já que a Patrícia estava lá, ela viu muita coisa, né? E tu, como estuda, e a esposa de Jean-Pierre, que é o mais fala sobre feminismo na de Campina Grande, eu acho que deve, deve ouvir muito sobre essas coisas, né? O que é que vocês acham?
2: É, posso? Eu vou falar como quem apenas estudou, depois ela fala como quem estava dentro, né? Isso. É, recentemente eu li o um livro de Shulamita Faristone, ela é uma feminista de terceira onda. E ela resume basicamente o feminismo em três nichos. O nicho do feminismo conservador, o nicho do feminismo uh, político e o feminismo radical. O que seria o feminismo conservador? O feminismo conservador é aquele que luta, em primeira instância, apenas por direitos civis. Questão de voto, de igualdade salarial e tal. É, o feminismo Político É aquele que vê No movimento feminista Apenas um braço Do esquerdismo, do socialismo E do comunismo Então o feminismo político Ele não Como é que eu posso falar? Ele não vê o feminismo como um fim E sim como um meio E o feminismo radical É o feminismo que nós vamos falar mais profundamente Hoje Porém Uh, a própria Chulamita diz o seguinte, independente de que nicho você acha que se encontre, em algum momento você vai desaguar no radicalismo. Por quê? Porque o, o feminismo radical, ele visa a revolução sexual. E segundo Chulamita Faristone, não há feminismo sem revolução sexual. Não há como lutar por direito das mulheres, por liberdade das mulheres, sem que haja uma revolução sexual. Então, é basicamente essa diferenciação. Então, quando você escuta alguém falar Ah, mas uh, o meu feminismo é diferente. É, a Ana Campanholo, deputada do estadual de Santa Catarina, né, historiadora, inteligentíssima, acho que é a mulher que mais fala bem de feminismo no Brasil, é ela. Ela diz o seguinte, que se cada mulher tem um feminismo, então o feminismo, na verdade, não é nada. Só que o feminismo não é aquilo que a feminista de hoje em dia que não estuda, que... Enfim, a, feminismo, a feminista de modinha, como eu gosto de falar, que ela fala, na verdade, o feminismo é aquilo que as matriarcas do feminismo falaram. Então, se você não concorda com algum ponto do feminismo, tem que se decidir o que, é que você quer da vida. Ou você passa a concordar ou você sai de uma vez, porque nesse meio, dentro desse, desse movimento, não tem meio termo, né?
0: Sim. Patrícia, você... Sim. Tu, tu ouviu muita coisa da teoria. Agora fala aí um pouco da prática. Eu não consigo ver tu feminista, para falar a verdade. Eu só consigo ver tu como crente. Ah, me acostumei a ver assim. Paz, Bruno. Boa noite.
1: Glória a Jesus. Gosto disso. Mas só antes, só um pouquinho, né? Complementando o que, o que Nayara falou, eu penso... É, sempre quando eu tô falando de feminismo, me vem algo à cabeça. É... Quando a gente vê, a gente tem no Brasil muitas igrejas evangélicas, né? Muitas denominações, várias, placas e mais placas. A Assembleia de Deus mesmo tem um monte, né? Madureira, Braz, Nossa Missão. Então, é, o feminismo é da mesma forma. Não adianta falar de vertentes e mais vertentes. Todas as igrejas evangélicas giram em torno de algo, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Da mesma forma o feminismo. Independente da vertente, se você dizer, ah, mas no feminismo, sou feminista cristã, sou é, é, feminista radical, feminista, o feminismo negro né, que tem agora, feminismo branco, feminismo social, o, todos os tipos. É, e desconsidera uma parte. Não, porque independente da sua vertente, existe uma coluna vertebral, existe uma semente, um, um caule ali, pensar como uma árvore né, cheia de galhos. Existe um caule que sustenta aquilo. E neste caule estão três pilares, né? A revolução sexual, o aborto e todo esse resto de, de, de é, loucuras que vão saindo, né? Os galhos. Sim. Então, afinal, quando você é, é, defende uma bandeira, defende um, um galho, uma vertente, você está, assim defendendo, defendendo aquilo que veio antes. Porque sem o antes, não teria o agora. Sem as raízes lá, as sementes, não teria o que você está vivendo hoje. Então, né, é já é invalidado aí esse negócio de... ah, eu tô dando spoiler aqui que não tem feminista cristã. Não Risos.
0: Não tem? Não tem. É, não é porque não. é meio complicado. Pelo menos quando você para para analisar que um dos pilares é a revolução sexual e você entende que um, uma cristã ela vai ser casta, enquanto ela é solteira. Né? Ela vai ser tudo que elas odeiam, recatada e do lar. Ou seja, é, ela, é, ela é projetada para ser contra o que o feminismo vai pregar. Né? Porque enquanto a feminista não vê beleza na beleza da mulher, Cristo... Mostre a beleza na posição em que a mulher se encontra. E que se ela tivesse na cabeça, como foi dito na, na live passada, poxa, como a mulher fica muito mais vela, né? Eu não digo eu não digo na questão estética, eu digo na questão da sua posição diante do reino. Né? Eu até estava falando, a neurocientista que, que eu estava falando semana passada, poxa... A mulher bota os homens no chinelo na questão de inteligência, porque a mulher tem várias pós-graduações em robótica, em neurociência. Ou seja, não é a questão do, do, do gênero em si. Mas, pelo que eu vejo, o feminismo tentando buscar aí uma liberdade, ela acaba por denegrir a mulher, a colocar a mulher numa posição em que a mulher nunca deveria estar. Então, não consigo ver uma feminista cristã. Ela pode ter essas rebeldias que eu, às vezes eu, eu escuto as meninas da igreja eu faço é uma rebeldia isso não é feminismo, isso é rebeldia né ah, tu apoia o aborto não então como é que tu é feminista tu apoia por exemplo que tu pode namorar com outra moça dentro da igreja não então como é que tu é feminista não, porque as mulheres têm que ser igual aos homens. Bem, então você seria uma feminista, no caso do que a Naira disse, uma feminista conservadora, que também é outra coisa completamente. Meu Deus, como é que você pode ser feminista e conservadora ao mesmo tempo? Fala... Não tem como, não tem como. É
2: água
0: e óleo, não se misturam. Não, não tem, não tem como. Aí eu fico pensando, sabe? Eu faço a... eu... Agora, pra vocês verem, eu fico esperando as lives de quinta, pra eu poder tirar minhas dúvidas, porque eu converso <risos> com algumas pessoas na semana e eu faço, não, isso não existe. Tem que saber se, se existe mesmo, né? E quando a menina decide aqui eu ia falar contigo, eu falei: não, eu, eu tenho que conversar com a feminista de, que já foi ali na, na moral mesmo para poder chegar a esse tipo de conclusão. E eu digo a vocês, sem medo de errar, uma moça que ela tá na igreja e ela acha beleza em alguma, porque a questão da igualdade, se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus enobrece a mulher. Então você não precisa da porta feminista para isso, né? Se você ler a Bíblia e entender a Bíblia, você vai tirar aquele argumento de que a Bíblia é machista. A gente falou isso da semana passada. Né? Então, basta ter bons olhos e boa vontade na hora de ler a Bíblia. Qualquer moça cristã que esteja ouvindo, assistindo. Né? E eu falo isso não né? explicando o que é ser mulher não, tá? É explicando o que é ser cristão. Porque homens e mulheres precisam da mesma boa vontade... Da mesma graça Ou seja, aqui não tem homem nem mulher Aqui tem cristãos né? E aí Continua, Nayara A pauta é tua
2: é... Eu queria que a Patrícia começasse falando né, Sobre como ela entrou no feminismo Como ela conheceu o feminismo e, Enfim, o que é que a caiu
0: Eita, essa é boa não. E compartilha a live, galera é... Meta a mão não, no coraçãozinho eu... aí e compartilha a live.
1: Solta o dedo no coração. Solta o dedo, compartilha. Estou amando. É, primeiro, deixa eu logo dar um, um, né? um pressuposto aqui, um antecedente. Não, tá aqui. Não
0: é. Oh, voltou.
1: É, que aí é uma vítima aprisionada. Não, eu quis. Eu é, conheci. E eu escolhi entrar no movimento, eu escolhi levantar a bandeira, né? Porque às vezes, até falando mesmo, parece que eu estava me ouvindo e pensava que, ai, coitadinha, uma vítima, foi pega, não, não, não. não. Mas vamos lá, eu quis mesmo, ruindade do ser humano, não precisava disso. Mas, vamos começar lá do comecinho. É, quando eu estava é, no nono ano, né, eu tinha meus 13 para 14 anos, eu mudei de cidade a fim de cursar o ensino médio em um Instituto Federal. Na minha cidade não tinha, uma cidade muito pequena, 3 mil habitantes. E eu mudei para lá para cursar esse, esse ensino médio, que seria algo maravilhoso para a minha vida acadêmica e para a minha futura carreira, que era algo que estava incutido na minha cabeça, ainda está, né? Obviamente, da minha, minha carreira profissional, estudantil. E nessa mudança de cidade, foi algo assim... Eu era uma Patrícia e eu virei outra Patrícia completamente diferente. Porque existia uma mentalidade da Patrícia que cresceu em uma cidade muito pequena, que estava ali só naquele mundinho fechado. Tinha o contato de internet, né? mas era algo muito pouco ali. A mentalidade de é, estudar, fazer o nono ano, ensino médio... Terminou o ensino médio, é, arrumo um namorado, caso, pronto, bacana, ótimo. Essa, é, esse era o pensamento. Só que eu não queria aquilo, eu queria fugir daquilo. E minha mãe também é, é, queria que eu vivesse outras coisas. Então eu fui e foi quando eu dei de cara assim com vários pensamentos diferentes, ideologias diferentes. E aquilo brilhou meus olhos. Tipo, era um pensamento que antes eu estava aqui, não estou dizendo que pessoas que moram em cidades pequenas têm pensamento raso, mas eu tinha. Então era uma coisa que eu pensava aqui, eu já estava pensando aqui. E é, é, eu tinha é, uma vivência familiar, né? minha mãe, mãe de seis filhos, mãe solteira que ficou viúva muito cedo. Então, ela queria que eu vivesse algo que ela não tinha vivido. E aí eu fui pra lá, né? Desbravadora, cheguei lá, ensino médio, gente nova, tudo novo. E feminismo. Eu, meu Deus. Primeiro veio uma resistência, né? Que nunca tinha ouvido falar de fato o que era. Só via a parte, que eu vou dizer que é a parte real dele, só que pra mim era a parte ruim no momento. Então, tipo, as mulheres lá sem roupa, as, as radicais. Então, para mim, menino, tanto que eu briguei com os meus amigos. Dizendo, eu, eu não preciso de feminismo. Eu estou aqui. Você não tá me vendo aqui, não? Uma mulher em outra cidade. Uma mulher não, uma menina, né? Em outra cidade, <risos> independente. Nem aí. dependia da minha mãe, mas era independente. Então, é, tinha aquela resistência. Só que aí... Sutilmente, né? Aquilo que já tinha na minha mente essa parte de dependência de tudo isso já era alguma sementinha plantada. E aí, conversando, batendo papo, eu dei de cara com uma solução que eu vou contar ainda para o que a solução que seria maravilhosa para mim. Então, é, eu sou assim: eu sou uma pessoa 8,80. Ou eu entro de cara no negócio, ou eu nem invento. Então, eu não queria ser só é, aquela menina da internet que ficava arengando. Eu queria conhecer, eu queria saber. Então, eu fui além. Eu li algumas coisas. Não vou dizer que li todos os livros de as feministas 100%. Mas eu li eu li artigos. Eu procurava porque eu gostaria de ter um argumento. Eu gostaria de, de falar sobre. Então, quando eu conheci menino, eu comecei a levantar a placa mesmo, assim feminista, e, e queria que as outras mulheres também fossem, e tudo isso. Então, foi algo que é, é, pra mim, era libertador. Foi uma libertação.
2: opa Patrícia, é, tu tinha me falado em off, e eu queria que tu comentasse um pouquinho que, na verdade, Menezes, ela foi morar em outra cidade aos 13, 14 anos, sozinha.
0: Olha... Tá vendo a
2: rebeldia? E aí, eu... e, aí, e aí, eu queria que você falasse, assim, por que, que você acha exatamente que tua mãe te deixou ir? só Ela não só deixou, né? Ela, tipo, vai? Vai lá! Sozinha, aos 13 anos de idade, em outra cidade. Querendo ou não, ela não teria um controle sobre você, né?
1: Isso. Então, vamos lá, né? A minha mãe, fala pra minha mãe Ela não foi uma mulher irresponsável Assim, que só vai, minha filha Vai-se embora, solta no mundo, não Ela me conhecia, né? Sabia que De certa forma, eu era Responsável, responsável. a minha idade, eu tinha a cabeça muito, muito feita, né? Então, ela sabia é, é, Quem eu era E, a princípio, eu fui para dividir Apartamento com minha irmã Só que aí não deu certo E acabou que, no final, eu fiquei morando sozinha mesmo Dividia com outras meninas Sim. Mas, então o que é que acontece? A minha mãe, ela casou muito cedo e ela ficou viúva também muito cedo. Então, ela sempre foi uma mulher muito independente, que teve ali que batalhar para criar os filhos, ir sozinha, trabalhar e tal. E aí, ela conheceu o meu pai. Conhecendo o meu pai, ela já tinha quatro filhos. Conhecendo o meu pai, ela é, é, se juntou né, com ele e me teve. E a partir daí, ele era um homem bom, só que manchado totalmente pelo pecado, né? Ele era um homem alcoólatra, ele era violento, ele batia muito nela. E é, presenciei muitas vezes isso. Então, é, para ela, a visão de casamento era algo terrível. Né? Ela não tinha essa visão. Então, para ela, é, isso de me dar o que ela não teve, essa independência. Porque na mente dela, o que é que ela tinha? Eu conversando com ela, é, hoje, preparando né, a pauta da live e tal, conversando com ela, fui entender melhor agora depois de grande. E ela disse que é, 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 ser independente é, financeiramente, principalmente, né, para não depender de um marido que por um acaso fosse estragar e destruir a minha vida. E ela queria demais que eu visse novas coisas. É tanto que hoje em dia... É, eu estou me preparando para casar, né? Graças a Deus. deve sair live. <risos> Ela olha para mim e diz, meu Deus, é muito estranho ver vocês se preparando para casar, porque eu não te criei para isso. Olha só. Não num sentido extremamente ruim, né? Sim. Mas é porque era esse sentido. É. O meu pensamento, tudo que estava incutido na minha mente, era terminar o ensino médio, e faculdade, e mestrado, doutorado, de uma carreira. Não que isso não seja mais, mas que, assim, casamento não era uma prioridade, nunca havia pensado nisso, e hoje eu percebo que muito disso era já sementes do feminismo que estava ali sutilmente na mente dela. Porque se você for falar para ela de feminismo hoje, ela vai dizer, isso é um palavrão? É tanto que eu perguntei, mãe, é, é, me fala, a senhora sabe o que é feminismo? Ela pensa, não, mas tu vai ser feminista de novo, vem <risos> aqui, já não... <risos> Então, é, é, veja bem como é ela não sabia nada do que... Se hoje ela não sabe o que é feminismo, há sete, oito anos atrás, aí é que ela não sabia mesmo, né? Então, olha como é algo muito sutil, que já está ali na mente das pessoas. Ver o casamento como algo ruim, como algo que vai destruir a vida da mulher, ver a maternidade como algo terrível, que a mulher deve ser, que é o que a gente vê muito na igreja atualmente... É que você case, mas você estude que é para que, se o seu marido lhe deixe, você consiga se sustentar. Seja dependente do seu marido, mas não tanto. Né? Isso que a gente vê muito. Então, olha como são coisas sutis. São coisas que, às vezes, a gente nem sabe que é. A gente nem levanta uma bandeira do feminismo. Mas existe ali, porque está em todo canto. É algo que é, é vendido como algo muito bonito, muito maravilhoso. Olha só, mulheres lutando pelos direitos de outras mulheres. É maravilhoso. Diga-se isso é ruim. Tem como ser ruim. Uma pessoa é, lutando para que eu ganhe um salário bacana. É maravilhoso. Para que eu tenha vez e voz. Então, tipo, eu acho que isso era o que estava na mente dela naquele momento. Nessa questão do casamento e da independência.
2: Eu, eu costumo pensar no feminismo trabalhando em duas frentes. Uma, muito na cara, muito radical, e outra como um dispersador de gás venenoso, silencioso, que vai soltando de pouquinho em pouquinho, e aquilo vai impregnando as pessoas, lamenta as pessoas, e as pessoas nem sentem. Que é esse caso, né? Não que querer uma vida boa para a filha, querer que a filha estude, se desenvolva, e ganhe dinheiro, seja uma coisa ruim. Mas na cabeça da mãe dela, o casamento... A aprisionaria. E isso é uma vertente do feminismo. E é uma coisa muito interessante, Menezes. É, há um ponto de interseção na vida das matriarcas feministas. Que hum. é o fato de todas elas terem tido uma experiência ruim, uma experiência frustrante com a figura masculina. Você veja, é, a Mel de Goldstonecraft ela é de 1.700 e bolinhas ela escreveu o primeiro livro dela, o livro que marcou ela como uma feminista, né? como a primeira uma das primeiras feministas a escreverem, em 1792, em resposta à Constituição Francesa. E ela, naquela época, ela já tinha essa visão de que o casamento era uma coisa que aprisionava, que tornava as mulheres débeis, inúteis, infantiloides. E... O livro retrata, não diz o porquê, mas o livro retrata que o pai dela era um déspota. E em algum momento da vida dela, ela teve que ajudar a irmã a fugir de um marido espancador. Ou seja, sempre tem uma questão de violência, de abuso, enfim. Mas todas elas tiveram algo do tipo. Então elas começam a ver o homem, o homem como um inimigo em comum. Sim é alguém que precisa ser destruído ao mesmo tempo que a gente deseja ter isso ou ser aquilo que ele tem ou é. E é interessante que essa guerra dos sexos acontece desde sempre, né? Desde lá do Éden. Olha só, quando Deus estabeleceu os papéis para homem e para mulher, Deus estabelece Adão como liderança, por isso que eu brinquei semana passada que Deus fez um estágio com Adão no Éden. Porque a Bíblia diz que Deus colocou Adão no Éden para guardar o Éden. Mas guardar de quê? Quem era outro ser humano que poderia invadir o Éden pra Adão precisar guardar? Não era. Adão precisava proteger Eva, certo? Eu acredito que a liderança que Deus estabelece, Menezes, ela é formada por condução, proteção e provisão. Dentro da condução tem a inscrição. Então, Adão já começa falhando aqui. Sim. Porque se você observa o texto, Eva não sabia exatamente o que foi que Deus falou, certo? Então, ele falha no seu papel e Eva falha no seu papel de clarear as boas ideias, as boas decisões a Adão. Então, a partir daquele momento, você veja que mesmo antes de Deus falar com Eva, quando ele pergunta a Adão... Adão, o que, que aconteceu? Aí disse, foi a mulher que me deixa por auxiliadora. Ela me deu o fruto e eu comi. Ou seja, ele não está só contando o que aconteceu, porque de fato aconteceu. Ele está tá pondo em xeque a capacidade de auxiliar de Eva. Então o pecado é uma coisa interessante. Vou pegar minha canetinha. O pecado tá é uma certo. coisa interessante. Deus fez homem e mulher em patamar igual. Papéis diferentes, mas em patamar igual. Aí o homem... Falha no seu papel e a mulher falha no seu papel. Por consequência do pecado, a situação faz isso. O homem se coloca acima da mulher e a mulher tem o seu papel rebaixado. O valor do seu papel rebaixado em termos humanos, obviamente, porque Deus não muda aquilo que ele diz e aquele que ele projeta. Aí o que que acontece? Liderança opressora. Eu, eu detesto essa palavra opressora porque é uma palavra que o feminismo usa muito. Hum. Mas, mas é uma realidade uma liderança opressora e uma rebelião contra a liderança ou seja, falha nos papéis ninguém faz mais o que deveria fazer cada um quer ser melhor do que o outro, porque esse negócio de lutar por papel de igualdade não funciona não funciona porque tudo que, o tudo que aconteceu pós-queda foi resultado do pecado foi consequência do pecado. Então, cada vez que a gente tenta... A gente não, elas. Que elas tentam ser maiores do que o homem, elas não estão procurando igualdade. A gente só acha aquele papel de igualdade em valor, eu digo, né? Aquele patamar de igualdade em valor, em Cristo. Sim. Fora dele, esse ciclo vai se repetir, 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 repetir. Então é isso. A liderança... Eu, eu louvo a Deus, Menezes... Pela porta que Deus abriu no teológico para o movimento talita cômico. Por quê? Porque muitos homens te escutam, né? Sim, muitos um homens te assistam. E aí, é impressionante, é impressionante a quantidade de homens no nosso meio, no meio evangélico, que ainda não entenderam o que é a liderança. Não, não. Então, não. assim, a liderança que Deus estabeleceu para o homem é a mesma liderança que Jesus exerceu quando estava aqui. É uma liderança servil. Uma liderança de humildade, de amor. Então, assim, no momento que o homem toma para si esse papel de chefia, de que é chefia, não é de liderança, né? Porque ele quer mandar, quer dominar.
0: Sim. e um ele não quer chefe. liderar. E um péssimo chefe falar a verdade.
2: Exatamente. Eles não entendem o seguinte: que uma liderança, sem um auxílio, ou lidera mal ou não lidera. E um auxiliar, uma auxiliadora, precisa de alguém para auxiliar. Então, se não houver esse entendimento, a gente vai viver nessa guerra por muito tempo, até Jesus voltar e, enfim, vamos ser a noiva perfeita só lá, porque não vai ter condições aqui. Sim. E é isso, a, a, o feminismo ele se, se mostra como uma tábua de salvação para as mulheres, para que elas alcancem, enfim, a sua liberdade e o seu patamar de igualdade com o homem, sendo que, na real, elas não procuram igualdade, elas procuram ser superiores. Mas a salvação não é o feminismo. Jesus é a salvação. Longe de Jesus, nada disso flui. Nada disso dá certo.
0: Sim. A questão da, da, da que a Patrícia falou da mãe dela, eu creio que se repete como um padrão. Né? Porque geralmente as, as meninas, as mulheres, elas têm algum tipo de tratamento ruim por certo tipo de macho da espécie. Eu não digo homem, né? eu digo macho. Né? É, e por conta disso ela coloca na cabeça, olha, todo homem vai ser assim. Exato. Todo homem será assim. É, então, na cabeça da tua mãe, por exemplo, quando ela diz, eu não te criei para isso, é porque na cabeça dela o Gustavo vai ser como teu pai. Porque ela não teve a experiência de um homem cristão. Ela teve a experiência de um homem no pecado. E um homem no pecado fará isso mesmo. É, assim como uma mulher no pecado também não é boa bisca, não. O pessoal às vezes acha... Que a mulher sem Cristo é boa e o homem sem Cristo é mal, Não, os dois sem Cristo não valem nada. A gente que é crente, nós somos tudo ruim, homem. Se não é Cristo na vida da gente, a gente não vale nada. Imagine sem Cristo. Né? É, falando acerca da questão do, do, do papel do homem, é, o, o, os irmãos, eu, pré, eu, eu dou aula aos senhores. Esse, esse ano, ano passado e esse, eu estou dando aula aos senhores. E eu sempre converso com eles a forma como eles devem tratar as irmãs. Até ver irmão... É, em, em estudo sobre sexualidade, por exemplo Não foi esse ano Que ele disse assim é, essa é engraçado Eu vou contar o milagre não vou dizer o santo Estava né? é, falando sobre sexualidade E ele disse, olha Mas o corpo da mulher é meu O corpo da mulher é meu e o meu é dela Eu posso fazer o que eu quiser, não é? Aí eu disse assim Eu tenho muita pena da sua esposa Porque o senhor não entende a Bíblia O senhor não entende o texto A mulher dele estava do lado dele Eu não sabia das duas, uma. Ou eu acabei um casamento ou eu melhorei a vida da mulher. Né? Porque <risos> o, 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 o castigo da mulher foi, ser, foi ter a sua vontade sujeita à vontade do homem por ela ter sido enganada. Né? Ah. Eu, eu discordo. Mas tá no texto. Tua vontade é, será pro teu marido.
2: Não, não é bem assim. Huh. Deus, Deus quebra princípios? Nenhum? Nem, principalmente se os princípios são deles, concorda?
0: Concordo.
2: Então, Deus estabeleceu para a mulher um papel.
0: Sim. Concorda? Sim.
2: E Deus deu à mulher um privilégio, que é a coparticipação na geração da vida. Isso. Ok? Eu te pergunto. Um dia tu levanta e diz, Aninha, a partir de hoje, todos os dias, você tem a responsabilidade de arrumar a sua cama. Certo. No mesmo dia, tu é um pai legal, tu fala, ó, oh, vou dar mais duas horas de videogame. Tu deu a ela o quê? Uma responsabilidade e um mais privilégio. Videogame não, que ela joga a né?
0: É, ela, joga, ela então, joga tudo que é de jogo online. É, Minecraft, Roblox, por aí vai.
2: Então, enfim. E aí, determinado dia, tu levanta e a Aninha não, fez, não cumpriu a sua responsabilidade. O que que tu faz?
0: Tira o videogame.
2: Ué, por que não tem do serviço a responsabilidade?
0: Porque é a responsabilidade. Exatamente. Ela continua lá. Quando
2: Deus, quando Deus pune... Deus não pune sobre a responsabilidade, porque a responsabilidade é um preceito.
0: Sim.
2: Deus pune, Deus pune sobre o privilégio. Cada qual privilégio? É o privilégio? A geração da vida. Era para ser uma coisa linda, sem dor, maravilhosa, perfeita. Hum. Qual foi a punição?
0: Vai sentir, dor. vai ser aumentado, né? Porque já sentia, mas era pouco.
2: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Ou Isso. seja, a punição foi sobre a, o privilégio, não sobre a, a responsabilidade. Não faz sentido Deus tirar a responsabilidade ou diminuir o valor da responsabilidade. O que Deus diz no texto é: a partir de agora vai ficar mais difícil você cumprir a sua responsabilidade por consequência do seu pecado. É que nem um mentiroso, uma pessoa mente pra tu. Aí tu descobre. A partir dali, nunca mais tu, tem... tu dá credibilidade a aquela pessoa do sério. Uhum. É basicamente isso que acontece. A gente foi... Eu não quero aqui parecer prepotente, tá? Pelo amor de Jesus Cristo. Vou... Mas a gente foi Eu ensinado... Vou chamar de ah, ele já me ouviu. <risos> ele já ouviu e concordou. Diga-se de passagem. Oh, yeah. é... A gente foi ensinado de uma maneira... Uh... Eu não vou dizer que foi proposital. Talvez o texto, algumas palavras no texto são de difícil transliteração, né? Então, algumas coisas a gente pode compreender de forma errônea. É, por muito tempo, eu pensei assim também. Que Deus tinha... Colo... E se Deus fizesse, não seria injusto, tá? Se Deus fizesse isso, não seria injusto. É que ele é o dono dos
0: troços, né? Se ele mandar, a gente ele que fazer.
2: Ele é soberano, ele faz o que ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quiser porém não é isso que eu deixo de diz, entendeu há uma hum. responsabilidade Deus não deu não fez a mulher uma auxiliadora só porque não tinha outra coisa para ela fazer é uma responsabilidade assim como Deus não tirou de Adão a liderança Deus deu a punição a Adão sobre o privilégio para o privilégio Adão não precisava trabalhar
0: Coitado nem regar
2: nem regar a terra... Coitado de Adão, olha só. Nem regar a terra, Adão precisava. Quando ela não foi estabelecido no Éden as árvores já estavam plantadas, já tinham que estender a mão e pegar. Então, Deus dá a punição em cima do privilégio. Querido, o privilégio está sendo revogado. Por quê? Porque você não cumpriu com o seu papel. Mas o seu papel é uma responsabilidade. Você deve cumprir. Agora, o que, é que acontece? Porque há um pecado... A, a contaminação do pecado, ninguém exerce o papel do jeito que é para ser. Quando eu falo que, a, que o homem hoje em dia, muito raramente, muito raramente, mesmo no nosso meio, não exerce a liderança conforme Deus estabeleceu, é por isso também. Porque na cabeça... Você veja, antes de Deus falar com Eva, antes de Deus falar com Eva, Adão já põe em xeque a, a credibilidade do papel de Eva. Ele disse, oh, foi a mulher que tu me deste como auxiliadora. Foi ela que me deu e eu comi. Ele tá culpando Eva. Então, a partir dali, mesmo que Deus não dissesse nada, Menezes, se Deus não dissesse nada a esse respeito, Adão continuaria culpando Eva e Adão não confiaria mais em Eva como antes. Não para lhe auxiliar. Entendeu? Sim. Ou você acha que eu tô falando muito heresia? Não.
0: É, a única coisa que, que, eu, que eu falaria seria a questão de... Na verdade, Adão colocou a culpa em Deus. Porque ele diz, okay. a mulher que tu me deste. E, e Eva coloca a culpa na serpente que Deus criou. Então, no final das contas, o homem sem Deus coloca a culpa dos seus pecados no próprio Deus. Se você for analisar. Okay. Ah, se o senhor não tivesse okay. me dado essa mulher, eu nunca tinha cair. Porque eu estava sozinho e eu não tinha comido. Eu fico imaginando a conversa entre linhas, né? Ó, oh, ela Sim. tava aqui, eu tava de boa, eu tava de boa, sentada aqui, balançando os pés e vendo os peixes. Do nada ela chega e me dá o futebol. Essa tem uma bondade daquela novela lá do Gênesis, porque eles mostram um bocado de coisa que não tá na Bíblia. Mas que pode ter mas... acontecido? Mas... Tu acha que o Adão não ficou com raiva da Eva? A não, tu acha que o Adão não ficou Sim. com raiva de Eva? É com imortal. 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 Eu...
2: Não precisa trabalhar. Não precisa fazer nada. Não tem que dar conta de ninguém. E agora tem que trabalhar duro pra poder comer. É óbvio é. que ele foi com raiva.
0: Então, assim, é, a questão dos irmãos. Peraí, de Patrícia, tu vai falar. Tu tem que vai falar. falar. Eu é, tô amando essa... isso aí. É só pra ver a questão, porque tu vai casar e o Gustavo tá aí. Então é bom já ir pegando o estágio, né? Pegando assim o, o jovem aprendiz do casamento. Isso,
2: é... pega os macetes.
0: É, porque é o seguinte, o homem, quando ele vem entender isso, já tá bem velhinho pra falar a verdade. Porque, pronto, você. Você com 13, 14 anos, já tinha maturidade suficiente pra ir morar só, que é uma coisa bem complicada. Isso é mais, isso é mais comum no, no, no norte-americano, né? O norte-americano já tem essa cultura de quando o filho completa a paternalidade, ele vai embora da casa dos pais, é, final de ensino médio, para a universidade, e ele não volta mais. Ele divide casa com, uma, com um amigo, ele faz tudo, mas ele não volta para casa. É muito difícil. Para ele, voltar para casa é uma humilhação. Mas o brasileiro, não. Né? O brasileiro ele é como um judeu. Ele quer criar junto até não poder mais. É tanto que tem muito homem com 40 anos morando na casa dos pais ainda, porque o brasileiro é como se fosse um judeu. É, mas na questão do aprendizado também... Eu vivo dizendo que eu vim amadurecer mesmo no começo da pandemia. Foi necessário Deus pegar, arrochar o nó aqui em casa para dizer assim: não, eu tenho que mudar, porque se eu não mudar, eu vou matar a família inteira. É, é. então assim, o pastor Samuel, que ele, ele, ele descansa no Senhor, ele foi quem casou Eloísa e eu. E ele abriu o sermão para Eloísa dizendo assim: ser submissa, que coisa difícil. Né? A Heloísa, aham uh -huh. Ela nem pensou uh -huh. Porque na verdade, você submissa a um homem infantilizado É horrível Ninguém Vamos colocar, vamos tirar do relacionamento homem e mulher Você trabalha numa empresa E, o, e a sua chefe É uma mulher A sua chefe é irresponsável, não sabe o que é para fazer Faz tudo errado E você sabe fazer mais o trabalho dela do que ela mesma Você vai ser submissa a essa gerente É muito difícil, é muito difícil. Você vai ser por obrigação a mesma coisa, é um homem inconsequente, burro, burro, né? Cego, cego e ignorante. Pronto. Essas quatro coisas geralmente o homem já vem de fábrica assim. Ele é burro, porque mesmo que ele seja inteligente para muita coisa, quando chega no relacionamento, ele é tapado. Ele não sabe perceber as coisas, você tem que mostrar a ele. Ele vai ser muito bom no seu trabalho, mas por conta disso, ele quer subjugar você, não é? É subjugar mesmo. E ele é completamente tapado no sentido de relacionamento porque o homem ele é mais lógico do que sensitivo. Então, na cabeça dele, colocando a comida em casa e dando roupa, você tem que ficar calado e fazer a sua parte. Acabou. Isso é o, o assembleano médio. Eu digo isso do assembleando assembleano padrão. Calça de linho, chinela havaiana azul e uma camisa de botão. Esse assembleano pensa desse jeito que eu estou dizendo. E, ah, pensa não. Pensa assim. Pensa assim. Então, a questão da, 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 de você ser auxiliadora... Só para fechar minha fala, para a Patrícia falar... é Tem um filme que eu amo de paixão... Todo mundo sabe que é O Senhor dos Anéis... Tanto o livro como o filme... E lá tem o Seno Noyes Gandy... Que é o Sam... Que é o um amigo do Frodo... As pessoas, às vezes, diminuem o trabalho do Frodo... Porque o Frodo é um, é um ajudante do, 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 do Frodo... Mas tem uma parte lá e tem até no livro que eu vou ministrar um estudo, sobre o tríplice ofício de Cristo no Senhor dos Anéis. E aí ele fala sobre o Sam. O Sam, ele não pode carregar o anel. Ele não pode. Mas ele diz, eu não posso carregar para o pro Senhor. Mas eu posso carregar o Senhor. E ele pega Frodo, bota nas costas e vai subindo. Vamos abrir para a pergunta? Vamos, vamos sim. Essa mulher vai responder a pergunta hoje. É...
2: Vamos com calma. Há uma
0: beleza na servidão que o cristão não aprendeu ainda. Por ele não ter aprendido, ele não vai ser um bom cristão no sentido prático da coisa. É muito belo você ser um servo. Por exemplo, Davi e Jônatas, ao contrário do que o movimento LGBT prega, de que Jônatas e Davi eram um casal homoafetivo, existia ali um relacionamento de suzerania e vassalagem. Para você que nunca tinha uma aula de História... O suzerano e o vassalo é o dono da terra e é aquele que trabalha para o dono da terra. Ele tem benefícios da terra e ele serve aquele suzerano lá. Tá? Então, o Davi e o Jônatas era a mesma coisa. O Jônatas era o suzerano e o Davi era o vassalo. Só que Davi já era ungido. Então, Davi seria o suzerano por direito. Né? Mas só que Davi, ele se prostra, ele se deixa ser o vassalo. E aí ele pega, quando tem a parte lá que diz que ele dá um beijo no Davi, que os, o, o pessoal dos LGBT e os cristãos progressivos dizem que aquilo é foi um beijo mesmo? Não, aquilo foi justamente um selo selo que eu diga é na testa, não é um selinho, é um selo de que o Jonathan considerava o Davi. Ele considerava o Davi. Ou seja, olha a beleza de ser servo. Né? Olha a beleza da servidão. Então, o homem que não aprende que, pronto, Eloísa precisa de mim para muita coisa, em que sentido? É, é, Eu vou botar ela pra pegar um peso? Não, não vou. Eu carrego o peso. É pra pegar um bujão? Quem tem que pegar sou eu e não ela. É pra carregar a água? Quem vai carregar a água? É ela? Não, sou eu. Eu sou tapadíssimo pra fazer comida. Se botar pra fazer comida, eu só sei fazer cuscuz, e hoje e ovo cozido. São essas três coisas que eu sei fazer pra não morrer de fome.
2: Que nem eu combina, combina não, né? As não,
0: vezes... não. O cuscuz combina com tudo. Para com isso.
2: <risos> é verdade.
0: Eu preciso dela em muita coisa, não é pouca. Basta que eu reconheça isso. Né? Ela vê mais longe do que eu. Ela sempre sabe quando eu vou me quebrar em alguma relação de trabalho. Ela sabe quando eu não devo pegar um serviço. E eu já aprendi a escutá-la. É tanto que eu deixei de me lascar, e muito, depois que eu parei, para ouvi-la. E isso melhorou a nossa vida aqui. Então, pra vocês mulheres que estão aí, aqui existe um homem redimido. E existem muitos homens redimidos no nosso meio. Muitos. Mas precisa, porque na cabeça do irmão, quando você diz que o homem pode lavar uma louça, você está sendo progressista. Você está sendo ímpio. Ah, eu lavo a louça. Eu odeio lavar banheiro, mas esse dia eu estava lavando, porque ela não estava podendo lavar. Eu odeio, do fundo do meu coração, lavar banheiro. Porque é um troço pequeno, eu escorrego e geralmente eu caio. É, mas eu lavo louça. Ah, ela diz, mas você não lava sempre. Bem, mas para um homem que nunca lava a louça, eu lavar duas, três vezes perdida já é alguma coisa. Eu enxugo a louça <risos> e faço algumas coisas. Isso deixa de, tira a minha masculinidade? Não. Isso faz com que eu seja, um, um, pelo menos, um marido decente pra ela. Né? Aí, Patrícia, continua a conversa, porque eu vou parar agora, porque senão é mansplaining demais.
2: É, mansplaining. Ô, Paty, é, fala um pouquinho pra gente como, como era a Patrícia feminista dentro do movimento.
1: Fala aí. É, tá, tá chegando a parte boa. Não que não tenha sido né, até agora Mas eu era Olha, só o, o, o resumo do resumo é Eu era aquela pessoa que Fulano dizia ah, Independente de ser homem ou mulher Eu já estava O que disse, machista? <risos> <risos> não, não, sério Tu eu era xiita
0: era... Se tu era 8,80, Cheira. eu sou 880 também, então eu sei como é. Ou é tudo ou é nada. Se é pra ser feminista, tu vai rapar o cabelo, deixar o cabelo do sovaco lá, Assembleia de Deus dos anos 80 e bora pra cima.
1: Quase, não, mas não nesses. Né, os padrões higiênicos continuaram, graças a Deus. Ah, tá Jesus botou a mão assim, disse, essa daqui sai! Vai não, ser indo, indo, pra... deixar o padrão higiênico no coração. <risos> Mas, sério, eu era muito, muito, muito assim é, é, A ponto de estragar reuniões de famílias Com argumentos e, e, e todo o script lá O roteirozinho já ia preparado Eu já estava aqui, ó Na defensiva, fulano dizia alguma coisa Meu Deus, olha Quando eu é, me converti Só um parêntese é, A veia feminista ainda gritava Porque Jesus disse Não, peraí, não vou tratar isso agora, não então, a ver feminista militante estava aqui. Emanuel Martins, meu Deus, tadinho dele. Ele postava um negócio, eu já tava com um textão aqui, ó. A gente era, olha, arengava, real. E eu nem conhecia de verdade, porque eu só fui conhecer Emanuel um tempo desse pra cá, quando eu comecei a namorar com o Gustavo. Então, uma palestra uma vez que, que Jean-Pierre foi dada de ideologia de gênero, no meio <risos> de um ensaio, ele falando lá e eu aqui, ó. — Querendo matar, <risos> querendo matar, Jean. Querendo matar, eu é um verdadeiro Deus. de besteira, tadinho de Jean, é bem do <risos> homem. Mas, vejam, é, é, encurtando a história, né, que a gente tá ficando sem tempo. É, o feminismo, eu trato o feminismo como uma maçã do amor podre, por dentro. Por quê? Porque você olha pra maçã do amor e você enxerga aquele caramelo lindo. Brilhoso, maravilhoso Delicioso, bem docinho Mas quando você morde Tá lá, a maçã podre Por quê? Essa caixinha brilhosa foi a solução Que o feminismo deu Pra aquela vivência que eu tinha Um, um pai que era alcoólatra Que violentava minha mãe que, que Não cuidava, não exercia a sua paternidade Direito Então é, é, aquilo foi um prato cheio Porque o feminismo me dava solução para isso. Ela, ele se apresentou como uma solução. Então, a partir daí, eu fui conhecendo e eu fui entrando, é, é, me identificando, porque isso é o feminismo em qualquer outra ideologia. Ele começa com uma sensação de pertencimento. Você se identifica, né? e geralmente o feminismo é aquela parte bonita, a luta pelos direitos e, e tudo mais, e a coisa lindinha. E você, é, é, a partir daquele senso de pertencimento, você começa a desenvolver um senso de reciprocidade. Porque se existem mulheres lutando por mim, por que eu não vou lutar por elas? né? Então, eu tenho que estudar, eu tenho que ir atrás, levantar a bandeira e falar por elas. Por, principalmente as que não sabem, as que não conhecem. Porque elas não sabem é, é, a cegueira que elas estão vivendo. Então, eu preciso falar para elas. Eu preciso entender... E passar para elas de uma forma fácil para que elas entendam também e, e façam parte daquilo que eu estou fazendo parte. Então, eu era aquela ativista da, de rede social, Facebook, menino. Era o dia todinho. Textões e mais questões. É, e o feminismo... É, é, Menezes faz isso, por exemplo. Você começa ali. Você vê aquela, aquela parte bonita. Direitos, salário igual, liberdade, independência... E você vai é, é, dando um passo a mais. Dando um passo a mais. Dando um passo a mais. Daqui a pouco a sua mente já tá tão cauterizada que você começa a defender coisas que antes você achava absurdas. Eu, por exemplo, era pro aborto. Totalmente pro aborto. Batia no peito. Você é pro aborto? Lógico. Por que eu não seria?
0: Porque... Vou matar a criança sim.
1: <risos> Vou matar a criança sim. Porque... Olha, olha só a cegueira Porque no momento a gente não pensa na criança A gente pensa em uma mulher Que Sim. vai perder a sua liberdade Para exercer aquela maternidade Sim. E, Mas não é tipo é, é, Você não vê aquilo como Matar uma criança Você não está matando sua, uma criança Você está dando a mulher um direito De exercer o, o seu direito do corpo, meu corpo Minhas regras De viver a sua vida como ela quer liberdade e, e tudo aquilo, porque, veja bem, é, se eu tô aqui vivendo a minha vida liberta, de boa, independente, vem um filho, opa, peraí, como que eu vou estudar com o filho? Como que eu vou trabalhar? Aí começa naquilo, aquele joguinho de cintura, né? Porque hoje em dia é um joguinho de cintura. Eu fui até ver uns vídeos para me atualizar e eu fiquei dizendo... Oh Deus, por quê? Por que, que o senhor me tá fazendo eu ver isso de novo? Mas, olha só, tá lá a mulher, tadinha. Meu Deus, a pílula falhou. O traste do homem não quis usar camisinha ali na hora da relação. E agora? Engravidei. O que é que eu faço? Eu, eu vou estar... É, é, se não é, legalizarem o aborto, eu vou estar sendo é, levada à criminalidade, porque eu vou buscar o citotec e o misoprozol numa boca de fumo. Sim. Eu vou estar me tornando um ser humano terrível porque essa criança não vai ser desejada. Essa criança vai, vai... Aí começa a entrar pelo contexto social, né? É sempre um jogo de cintura ali, um jogo de argumentos, para que, no final, você acabe é, é, fazendo o que, de fato, o feminismo quer, né? que a, a, a degradação do berço familiar. Então, é, é, toda esse, esse, essa coisa do feminismo De você vai dando um passo, um passo, um passo Por isso que não tem como você ficar no raso E principalmente o aborto Não tem como você ser feminista Independente da sua vertente E você ser contra o aborto Porque você ser contra o aborto Você está dizendo que a mulher não tem direito sobre o corpo dela E o feminismo fala que a mulher tem o direito sobre o corpo dela, né? Então, se libertar desse peso da maternidade é, é, tirar esse texto da, da maternidade começaria a libertação da mulher e justamente isso, né o conceito de submissão meu Deus, eu chamava Deus me perdoa mais uma vez, mas eu chamava Deus de machista de, de é, é, todos os conceitos de submissão mal interpretado né porque eu num, num, era crente, mas nunca, eu já tinha sido crente, mas eu nunca tinha lido de fato a Bíblia estudado, então é, o que eu ouvia delas, o que eu lia eu simplesmente absorvia e quando você absorve, você tem esse olhar, você tem aquilo dentro de você, você começa a ver com a outra ótica, né? A cosmovisão. Então, é, é, se eu tava ali com, com toda aquele, aquela bagagem do feminismo, todos aqueles argumentos na minha mente, quando eu ia ver algum versículo sobre Deus e as mulheres, eu começava a ver aquilo ali de forma machista. Porque eu já vinha antes com a premissa de que Deus era isso. Então, e... Já spoiler, né? Spoiler, spoiler do spoiler. Não existe a feminista cristã porque as feministas, as primeiras, elas não eram cristãs. Simone de Beauvoir, por exemplo, era totalmente anticristianismo Ela dizia assim, não, cara, ela não poupava as palavras para dizer que que é, Deus era machista, que a Bíblia era, era opressora, que o casamento oprimia as mulheres, era um, um símbolo de repressão Sendo que é, a Margaret Sanger, por exemplo, da, lá da Segunda Onda, né? ela não hesitou em casar para é, conseguir ter vez e voz. Então, ela é totalmente contraditória. né? Que Enquanto ela dizia que o casamento aprisionava, o casamento, na verdade, estava protegendo ela.
0: A Simone de então, Beauvoir não era casada?
1: Ela tinha Simone... uma amante, ela tinha uma, uma relação
2: cebosa. né, é, Né? Simone de Beauvoir, ela vivia um, um relacionamento... Que ela chamava de pacto ah. com o um filósofo é. chamado Sartre.
0: Sartre. É. E,
2: e aí eles, eles não eram casados porque eles não acreditavam, eles não acreditavam na monogamia. Então, ah. ela tinha, o relacionamento deles era basicamente assim: ela ficava com quem ela queria e ela tinha vários amantes ao mesmo tempo, ele ficava com quem ele queria e tinha várias amantes ao mesmo tempo. Inclusive, ela aliciava meninas menores de idade para Sartre. Era um... um Demônio puro. Muito, muito, muito. Mas o, o que me chama a atenção, sabe o que é? É que no final da vida dela, depois que ele, que ele faleceu, ele faleceu primeiro que ela, ele, ela confidenciou a um amigo biógrafo que, por ela, ela jamais teria dividido ele com ninguém. E nem teria se dividido <risos> com, com outros ninguém. homens, porque ela queria ficar só com ele, porque ela era apaixonada por ele. Então, ela pregava uma revolução e uma liberdade para os outros. Enfim. Quando ela não desejava
1: isso.
0: Sim. Deixa eu falar Mas, uma tu pergunta. Terminou, fala. Tem uma coisa que não me encaixa. Pra... Não, pode falar. Fala logo. Depois eu pergunto.
1: Pronto. Só para finalizar, é, é que de tudo isso, o... o... O ápice, assim, o que tinha na minha mente, em todo momento, eu acredito que na mente de muitas feministas e de todas as outras ideologias, né? É que a minha liberdade não poderia ser medida por uma métrica moral cristã. Aquilo que... que é, porque a gente sabe que a nossa cultura, né? Ela é uma cultura totalmente influenciada pela cultura judaico-cristã. Então, a minha métrica não poderia ser... A minha, minha liberdade não poderia ser medida... Pelo seu conservadorismo, pelo que você acredita, porque minha liberdade é minha liberdade. Então, né? Vai, fala, menino.
0: É porque não encaixa. Por exemplo, se você odeia outra. Se você odeia uma pessoa, você não consegue se deitar com ela. Se você tem abuso de uma pessoa, você não consegue se deitar com ela. Pelo menos, eu penso assim, né? Eu tenho abuso de uma pessoa, não consigo me deitar com ela para ter uma relação sexual. Como é que uma feminista que odeia homem. Odeia. Ele é opressor. Ele é tudo quanto não presta. Ele é um estuprador impotencial. Eu estou pegando o argumento das próprias feministas. né Ele é, uma, ele é um estuprador impotencial. Ele é um, uma pessoa descartável. Que ela pode muito bem viver sem ele. Como é que elas vão engravidar? Se elas odeiam a única pessoa que pode engravidá-las. Porque não encaixa. Para ela ser uma feminista na moral... Ela tinha que ser um eunuco, uma pessoa sexuada Que simplesmente não quer ter relação... Tem aversão ao membro masculino... Porque tudo nele gera repulsa nela... Ou seja, como a menina falou aí... É hipocrisia... Ela quer ter todo o prazer... Sem a responsabilidade do relacionamento... Ela quer ter o um bônus da relação... Tudo... Ela quer se deitar com o cara que ela não, não precisa... Ela quer que o cara, no final das contas, banque ela, porque todas elas precisam de dinheiro, mas ela não quer assumir isso. Quer ter tudo, mas não quer ter o, bônus da re... o ônus da relação, que é comprometimento, seriedade, é responsabilidade. Porque, olha só, quando você fala da questão do aborto, é uma questão de responsabilidade. O Jean-Pierre e eu, a gente andou nas igrejas da Assembleia de Deus, eu acho que ano atrasado, mais do que má notícia falando sobre aborto, falando sobre pauta de ideologia de gênero. né? É, é, e, enfim, e eu sei que a gente gerou muita repulsa. Por quê? Porque o Jean-Pierre e eu, nós somos aquele tipo de conservador que a gente é contra o aborto, sob qualquer circunstância. Qualquer uma. Claro, tem aquela questão do, do risco de vida para a mãe, que a, o próprio médico, quando ele tem que escolher, isso está até na lei, porque isso foi em 1980 e pouco, que o médico colocou o seguinte, se ele tem que escolher entre a vida do bebê e a vida da mãe, ele vai preservar a mãe, porque a mãe pode gerar outros filhos. Pronto, nesse caso, se o médico não falar nada, obviamente você vai... Ah, Neto, é o seguinte, teu bebê está fazendo com que a Eloisa morra. Tu tem que escolher, ou Heloísa ou o bebê. Os dois tu não pode ter. É dura a escolha. O, o, o progressismo, ele dá respostas simples para questões complexas. Essa é a beleza. Essa é a maçãzinha, Patrícia, que você falou. Ah, teve um bebê e agora? Aborta. É simples demais, meu amigo. Ah, eu fiz ali uma relação com 50 homens diferentes. Eu não sei quem é o pai. Vai no baile funk. 50 homens passa, passa o rodo. Foi quem o pai? Não sei. O menino nasce com a cor de cada pessoa. O menino nasce parecendo Não quero saber. Vou botar pra fora. É, vamos, mas nesse caso, eu ainda digo que, mesmo doendo o coração, é lógico que você vai escolher a mãe ao bebê. Mas estupro, base, é baseado no estupro? Não. Porque o menino, o bebê, não tem nada a ver com o que aconteceu. É triste? É. É duro? É. Mas se eu aprendi alguma coisa, é que em questões complicadas, você tem que extrair o emocional e ficar com o racional. O bebê pode nascer. O trauma para a mãe vai ser muito pior se ela fizer um aborto. né? Vocês sabem muito mais disso do que eu. Vai ficar na mente dela por vários anos. Isso até morrer, se for o caso. O bebê pode nascer e ser dado da adoção. Tem várias mulheres que são estéreis. Vários homens que são estéreis. Eles não conseguem ter filhos. Então, Jean-Pierre e eu, pelo menos eu creio que a gente concorda nisso, que é melhor você dar para adoção do que você abortar. E a gente falou isso. né? E muita menina fazia assim, sim, mas e se for um estupro? Se for sua filha... Porque geralmente quando a gente vai conversar na internet é assim. E se sua filha fosse estuprada? Bem, se minha filha fosse estuprada, primeiro, o estuprador ele tinha que correr para o inferno muito profundo para eu não pegá-lo. Porque se eu achasse ele, não ia ter justiça divina. Ia ter a minha justiça. Mas se ele escapasse né, disso, é, a Aninha ia ter a gestação, ia ter o bebê. Eu ainda ia duvidar se a gente não ia ficar com a criança. A gente cria até vira lata menino, que, que vem no meio da rua imagina um bebê. Imagina um bebê que tem um valor. Esse bebê pode se converter. Esse bebê pode aceitar a Cristo. Esse bebê pode ser salvo. Então, a gente pensa assim. Aí, ah, mas é porque tu não levou o tiro. Bem, eu penso assim. Se a circunstância vai mudar de, da, 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 do que acontece, bem, aí são outros 500, mas até aqui. Então, é esse tipo de coisa que eu não consigo entender nas feministas. Elas odeiam o gênero oposto. Mas querem ser o gênero oposto, e quando não querem ser o gênero oposto, elas usam do gênero oposto, ou seja, é a hipocrisia do começo ao fim, né? É como o um homem que ele se afirma gay, olha, eu sou gay, mas eu vou dormir com uma mulher para, né? Para fazer, não, meu irmão, ou você é gay ou você não é simples, não tem meio termo, né? Vamos abrir para as perguntas, mas já. <risos> Olha, a gente teve um benefício do Instagram, que o Instagram não cortou a nossa live, nós estamos a uma hora e três. A Agnes perguntou o seguinte: A Agnes Duran é, é, é psicóloga e ela faz parte da Unforal, um que é nossa parceira aí das segundas-feiras, das lives da segunda. Ela perguntou o seguinte: e aí vai para vocês duas, que eu não sei nem para onde vai. Existe algum ponto do feminismo que alguém pode concordar? Eu não vou dizer nem cristão. Alguém. Que aí amplia a resposta. Quem começa?
1: Yeah. Deixa, deixa eu... eu é, já, é? já, a gente já vai naquela terceira pergunta, né? Que eu já ia responder. Que é. responde bem isso aí. Porque, assim... É, a pergunta era... Eu vou dizer logo de Natália, né? Que era hoje, conhecendo a palavra, se pelo menos um pressuposto feminista que é totalmente contraditório. Veja bem, é, é, Foi tudo que a gente disse, né? É, não existe o feminismo atual... Sem as raízes, sem as sementes que foram plantadas. Então, tendo em vista que o, o feminismo, as raízes do feminismo, é a revolução sexual, o aborto e a degradação do berço familiar, é impossível que um cristão possa apoiar algo que venha é, é, do feminismo. Ah, beleza, tem lá as pautas de... de é, dos direitos e tal, mas isso é exatamente do feminismo? Isso é uma bandeira de fato feminista? Porque o sufrágio, pelo menos, é, é, o, o, o voto, a gente tem como. Uma, a gente vê muito, né, como uma luta feminista e tal, sendo que não foi algo, totalmente. Não foi alguma da bandeira feminista. Foram é, é, conquistas que foram conquistadas ao longo do tempo, então, né? Assim como antes não votava negro, não votava pobre, não votava mulher também. Então, é algo que foi, foi é, é, sobre processos, né? É tanto que, menino, eu lendo, uma das primeiras... A primeira mulher que votou no Brasil, ela é daqui do Rio Grande do Norte, Denise Floresta. E ela mesma, quando era viva, né? Ela batia no peito e dizia que não foi ela que tinha conseguido. Foram, foi o marido dela que conseguiu, porque ele era vereador e então ele ele foi atrás disso para ela então por Sim. ela ela nem votava. mas isso foi pego como uma conquista feminista A, as mulheres votaram né então pessoal é, da questão do aborto quando Mar Margaret Sanger lá na segunda onda do feminismo ela é um dos maiores nomes né é, ela fala sobre controle de natalidade por exemplo 1921 ela fala mais sobre eugenia é, é, do que de direitos das mulheres, propriamente dito Olha, ela que está falando, não sou eu não eu Escrevi aqui bem bonitinho Para eu ler e não sei o que ela, tá mudando a fala. Então, ela escreveu a seguinte fala Olha que absurdo A eugenia é sugerida pelas mais diversas mentes Como o caminho mais adequado e definitivo Para a solução de problemas raciais, políticos e sociais O problema mais urgente É como limitar e desencorajar o excesso de fertilidade daquele que é mental e fisicamente deficiente. Olha o absurdo. Ela não falava ali sobre a, a mulher ter o direito de, de abortar. Claro que ela levava, né? Ela aproveitava a bandeira feminista para falar isso. Mas na verdade ela estava ali por uma raça limpa. Por algo... é só pegar essa fala e colocar na boca de Hitler. De Você Hitler. vai achar uma... não estou defendendo Hitler pelo amor de Deus. Mas é só pensar. Pense com outros olhos, né? Então, nisso, com essa fala dela Ela abre uma clínica de aborto Que aí, é, depois ela é presa Porque essa, essa clínica de aborto não né, era proibido. Então, quando essa clínica de aborto Fecha e ela é presa Lá vem a comoção, né? Meu Deus, ela queria algo Direito das mulheres Ela queria algo que fosse muito bom pra gente E, anos mais tarde Por causa dessa comoção Ela abre novamente a sua clínica e essa clínica, ela vira é, é, a federação de controle familiar, de, de planejamento familiar. Então, veja bem, inclusive ela foi uma das que, que foram as primeiras nessa clínica a receitar pílulas anticoncepcionais, espermicidas e, e preservativos, né? Então, veja bem. É... Não para por aí, né? Em 1939, ela ainda continua com a mesma ideia e quando ela está escrevendo em Mulher, Moralidade e controle de Natalidade, numa revista que era publicada lá, ela diz que o problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar a hiperfertilidade das pessoas mental e fisicamente inferiores. Então, é possível que métodos drásticos e espartanos sejam inevitáveis se continuarmos nos animando com a procriação casual. Veja bem, é, é, mesmo na procriação casual, ela ainda falava do aborto ali, ela é, é, continuava perpetuando a ideia dela acerca dessa parte do aborto. E ela é, é, não só defendia é, a luta pelo aborto e, a, e da pílula né como ela dava os primeiros passos para o que hoje a gente vê no feminismo. Né, para não uhum. ficar em algo que ah, foi lá no passado, é, em 2009, Jéssica Valente, ela publica um livro chamado The Purity Myth. É, é, Priscila deve estar tá com a faca no coração, porque eu não sei falar inglês, não. Mas em tradução direta, é o mito da pureza, que ela incentiva as mulheres a assumirem a piranha que tem dentro delas. Fazendo, sexo casual, fazendo do sexo casual uma bandeira oficial da causa feminista. Então, veja bem, você tem um cenário perfeito quando você consegue libertar essa piranha que tem dentro de você e é, é, com o respaldo de que se a camisinha falhar, se o, o, a pílula falhar, se tudo falhar e você mesmo assim você engravidar, você ainda tem o aborto como é, é, válvula de escape. Meu então, Deus. olha só, é um negócio
2: Quer e aborto,
1: ela? Não quero não. um
0: pouquinho. <risos> é para do Pera pai, aí, deixa só, Deixa só, eu deixa só falar um negócio. Ela não fala só do aborto, não. Se você pegar o texto aí, ela fala métodos espartanos. E para quem não sabe, os espartanos, quando o bebê nascia, era jogado no buraco. Ou seja, mesmo que você não aborte, joga o buri. Que mulher do capeta, meu amigo! Esse fala é o gancho mais. que eu
2: tava querendo pegar, senhor Menezes. O aborto é o nome moderno para sacrifício a moloque. É. Continua-se fazendo sacrifício a moloque com a desculpa de ser saúde, uma questão de saúde pública. Não é questão de saúde pública, é questão penal, meu amor. É crime. É o assassinato de uma criança. Aí, eu queria só abrir um parêntese aqui, eu prometo não ser... Eu prometo ser sucinto, o máximo que eu conseguir. É, você falou de adoção. E eu queria abrir um parêntese exatamente sobre isso, Nilson. É, somos como cristãos pereptoniamente contra o aborto somos, com certeza em qualquer situação, em qualquer situação entretanto existe uma falha em nós como igreja eu, eu acho que eu já disse aqui eu acredito realmente que o cristianismo que não tem um impacto na sociedade ele não é o cristianismo vivido corretamente, um evangelho que é vivido dentro de quatro paredes, não é o evangelho de Jesus Cristo Sim. E eu acho que a gente tem falhado muito nessa questão, porque a gente tem o ímpeto de dizer não aborte, isso é crime, isso é pecado, e tal, então Mas a gente não dá o suporte para essa mulher não abortar. Eu fico me lembrando daquela daquele caso da menininha de 10 anos, que eu acho que ela veio fazer o aborto aqui em Recife. Sim. Ela era estuprada desde os 6, se eu não me engano, né? É. E aí acabou engravidando veio fazer o aborto, e aí na frente... O... O movimento feminista caiu em cima, meu amigo. Em frente ao hospital tinham várias pessoas cristãs, tanto ditas cristãs, né, tanto católicas como evangélicas, gritando: "Não mate essa criança, você é um assassino, sei que lá, sei que lá, sei que lá". Uh, a menos que tenha acontecido e não tenha sido divulgado, mas eu acredito que não aconteceu, ninguém chegou para essa menina, para essa avó e disse: "Não aborte, eu vou entrar com pedido judicial de adoção". Eu tenho certeza disso.
0: Na verdade, a Damares, a Damares, ela queria.
2: Mas aí é visto como uma questão política. Tô falando em off.
0: Ah, sim. Mas, mas quem não sabe se ela não foi lá falar? Porque a Damares, ela é. luta por isso, assim, independentemente da política, né?
2: O que eu tô dizendo assim, é, Menezes? Mas eu concordo com não você. Há.
0: A igreja, Não há, tinha... em termos gerais, é, é. Esse,
2: esse suporte. O suporte. A gente diz... Não aborte. Mas a gente dá opções para essa pessoa não abortar? Sim. Eu, não sei, eu não sei o que é engravidar por, por estupro. Mas eu sei o que é engravidar na adolescência. O que é engravidar com 15 anos de idade e não saber o que fazer. O mesmo, saber né? nem como contar. Sim. Entendeu? De não ter uma maturidade... De entender. Eu não tenho uma maturidade para criar uma criança. E eu não me orgulho do que eu vou dizer aqui. Mas o aborto passou pela minha cabeça diversas vezes. Diversas vezes. E eu juro a você... Que eu pedi a Deus eu estava fazendo as contas.
0: <risos> Natan é um milagre.
2: Natan é um milagre. Agradeça a Deus,
0: Natan, se você estiver ouvindo.
2: É... Me perdi agora. que eu estava dizendo que passou é, sua cabeça. Muitas vezes, muitas vezes. E a verdade é que se eu quisesse realmente ter feito, eu teria um apoio da família para fazer. Entendeu? Caraca. Até que eu pedi. Pedir forças a Deus para que Ele mudasse o meu coração. Ou não sei, me mostrasse uma luz, enfim. Porque eu tinha 15 anos de idade, Pierre tinha 17. A gente era muito, muito infantil, muito, muito, muito. E a gente não tinha suporte. A gente estava meio, né, meio lá, meio cá na igreja, então a gente não teve suporte nenhum. Ah, disser é demais, ah, Nayara e Jean, fornicário, e não sei o quê, se não perdeu. sei o quê, tá você tá é, é, tudo, tudo isso. Mas ninguém chegou para mim e perguntou, Nayara, você precisa de alguma coisa. Então, assim, eu sei o que é não ter o suporte. Você está entendendo? E é, é impressionante, pelos números, pelos números, e diante de um quadro que a gente tem 85% de um país. Se dizendo cristão, orfanatos no Brasil eram para ser mausoléus. Eram para ser vazios. Sim. E a igreja falha nisso. É, Mas falha muita coisa, muito né, nisso.
0: Nayara? Mas falei muita coisa. Não, não, não é à Sim. toa que um do, dos, dos pontos que a gente quer trazer pela teológica é o albergue para que os moradores de rua tenham onde dormir, comer e passar amanhã. Porque se a igreja não consegue chegar nesse ponto, nós, como membros da igreja, temos que fazer isso. Eu concordo com você plenamente. Se você tem uma ideia, né, se você tem uma ideia e você tem isso como princípio, a igreja é o seguinte, olha, tem um centro da mulher, da Assembleia de Deus. Vou falar como Assembleia antes, só tem Assembleia aqui. Então, é, até a gente vai responder a pergunta da Glauciane, que também é da, 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 da Assembleia. Então, olha só. É, a Assembleia de Deus tinha que ter, ela é uma das maiores igrejas daqui, um centro para mulheres em risco, com psicólogo, assistente social, com auxílio maternidade e tudo isso. Ah, né? Tá falando isso quando for amanhã chega no pastor presente é para chegar mesmo nele, é para chegar na CGADB, em todas essas coisas. Porque se a igreja, ela só precisa multiplicar seus tempos para empurrar mais gente, tá errado. Tem que ter mais gente, obviamente. Mas se não tiver um canto para auxiliar as irmãs os próprios pastores, coitados, que não tem psicólogo para ajudar esses homens, os homens tudo estressados, tudo perturbado do juízo, tendo que se fazer gastir para coração para poder cuidar de uma denominação. Né? Ah, isso é pauta progressista. Não, é justamente por a gente não falar isso, que a esquerda pega essa, essa pauta e toma como se fosse dela. Quando, na verdade, é uma pauta cristã. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Nisso eu concordo com você plenamente, né? plenamente, plenamente mesmo. Olha a pergunta da Glauciane aí. Quer começar, Nayara? Como é que vocês lidam com a ideia de que a mulher não tem lugar de fala e não podem ser líder na igreja? Essa, é bem, essa pergunta é bem feminista. Não essa, que você é seja pergunta. Glauciane, mas a pergunta é,
2: <risos> é Então, eu, eu vejo assim. Essa, essa pergunta gira em torno das falas de Paulo, né? Isso. Paulo, coitado, é como o pior machista que já passou pelo quarto da terra misógino, horroroso. Enfim, é, eu acho que, tem um, que o texto em específico, o texto que Paulo é mais duro nesse sentido, que ele diz eu proíbo que a mulher fale na igreja, eu acho que é na carta aos Tessalonicenses, né? É,
0: que a mulher fica Aquilo falando Aquilo é igreja. um
2: contexto. Sim. Aquilo é um contexto local. A gente tem que lembrar que a, nós tiramos ensinamento das cartas de Paulo, mas são cartas Cartas são mensagens específicas interessada a determinada pessoa, determinado grupo. que eram o que as cartas de Paulo eram. Então, assim, eu acredito que a mulher tem tanta capacidade de, de liderar e de ensinar. porque Deus dá essa capacidade a ela? Por que, que Deus daria tanta capacidade a algumas irmãs nós sabemos que alguns têm mais do que outras, isso é fato. habilidade de falar, habilidade para ensinar, se não pode ensinar. Por que, que Deus proibiria a mulher de ensinar? Ah, eu, eu comentava isso com Priscila, semana passada, eu acho. É, no meio evangélico, existe uma linha imaginária, eu acho que eu até falei isso na, na live passada, uma linha imaginária que divide homens e mulheres. Aí os homens ficam do lado de cá com a teologia, as irmãs ficam do lado de cá com a oração. Quando Deus nunca fez essa divisão. Então, eu, eu, eu realmente não vejo... Assim, respeito os dogmas de uma denominação e tal, que prefiram pôr os homens como liderança, e tá tudo bem. Não, eu, eu não vejo problema nisso. Mas daí você dizer que a mulher não tem capacidade ou que Deus a proibiu de ensinar, aí eu, eu não vejo conexão com a realidade, visto que Deus deu capacidade a muitas mulheres de ensinar. E eu não quero ser de novo. Não, que não quero puxar a brada da nossa sardinha, mas eu acho que algumas mulheres, inclusive, têm mais capacidade do que alguns homens que ensinam. Sim. Sim. Então, é a minha humilde opinião diante do que eu leio na Bíblia Sagrada.
0: Patrícia?
1: Não, olha, nessa, nessa conversa de gente grande aí, eu só balanço a cabeça, porque, meu Deus, tenho medo de dizer várias besteiras. Mas, de fato, é, é como na disse si mesmo. E vendo é, no, na realidade da gente, né é, o que seria do... do da igreja e do mundo, então. Se os homens, com essa, essa é, masculinidade, né? essa hombridade, tirada de cena, é, toda essa, essa dinâmica e tal de liderança, que a gente vê muito hoje em dia, né? Que vem junto com, andando junto com o feminismo. Porque enquanto a gente tem o feminismo aqui dando é, vez e voz, empoderamento à mulher, a gente tem... O homem sendo totalmente emasculado. Então, imagina só, se os homens, totalmente, sem esse, essa atitude de liderar, as mulheres ficassem aqui, balançando a cabeça, o que seria, né? O que seria de uma igreja se enquanto o líder não está nem aí para fazer alguma coisa, Sim. a esposa dele tomasse a frente, dizendo: bora, macho, desenrola, vamos para frente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, é, é, é algo nítido, né? Deus deu habilidades. Aos dois, deu os papéis separadinhos aos dois e exercer isso aí. Claro que, como, é, concordando com o Nayara, né? concordando com a gente da, na nossa é, denominação, concordando com todos os dogmas e tal, mas que, não tirando o fato de dizer que, que por causa disso a mulher não vai liderar, a mulher não vai, não tem capacidade de, de ministrar a palavra, só fica lá, é engraçado que uma vez até. É, Gustavo, a gente nem era namorado Ele falou isso, engraçado que a gente Dividindo os papéis dos Dos cultos, de mocidade ele Engraçado que as mulheres só ficam na, na, No louvor e os homens Lê a palavra, Eu disse é yeah, após No culto do domingo meu filho vai é, Louvar o Zindar para cristã O bichinho achou que era brincadeira, mas ele foi mesmo E é
2: isso, né? <risos>
1: Habilidades Todas temos E Olha. de certa forma, hoje em dia Lugar de fala também
0: estamos, né? Abrindo caminho. Sim. E nosso lugar
1: de fala,
2: nosso lugar de fala é o cristianismo. Sim.
0: Bom, isso. Não é, é o cristão
2: amado, fala. Tá no... Abre olha a boca só. que Deus te usa.
0: É, tem esse livro aqui, Cheios do Espírito, de Everton Edivaldo, no qual eu tive o prazer de fazer de fazer a capa. É, olha só, a Glauciane, só para tu ter noção, certo? De como a grande questão é o hoje a forma como vê hoje. Eu vou ser crucificado amanhã, mas ó, quinta-feira tem mais live das mulheres, então, né? Olha, ele vai falar sobre o ministério feminino numa perspectiva pentecostal. Se há um povo que elevou o papel da mulher no quesito liderança, foi o pentecostalismo, tá? Porque o pentecostalismo ele nasce num contexto de pessoas marginalizadas. Isso vem negro, isso vem mulher, tá? É, o Espírito Santo ele é derramado sobre toda a carne, toda carne, isso não faz distinção entre o sexo masculino e o feminino. Então, olha só, vou ler só um pouquinho aqui no, na página 15, 16, ele vai dizer o seguinte, é, ele vai falar sobre pessoas, mulheres, nas eras e que exerceram é, influência e liderança. Então, ele começa na Era Parra, né, que é de 1901 a 1907, tem a história dos primeiros anos do aviamento pentecostal, e ele diz o seguinte, a historiadora Susan Hietz, destaca algumas mulheres, tais como Mary Burgess Brown. Ela foi batizada no Espírito Santo em uma das reuniões de Parra em Zion City, e implantou mais tarde o Tabernáculo Alegres Novas, em Nova York. Em 1961, o tabernáculo pastoreado por ela foi considerada a igreja com o maior orçamento missionário nas missionárias da Assembleia de Deus. Uma mulher. Dois. É Jean Campbell hall Manson, batizada no Espírito Santo em 18 de outubro de 1906, exerceu um poderoso ministério com todo o Canadá e nos Estados Unidos até a sua morte, em 64. Berenice Celi, batizado no Espírito Santo em 30 de outubro de 1906, foi para a Índia, onde estabeleceu diversas igrejas locais e treinou centenas de líderes nativos. Tá? Aí vai dizer, na era Seymour. Na Seymour, então, meu amigo, é com o negócio de deságua mesmo. Tem até a Woman of Azusa Street, né, que é Mulheres da Rua Azusa que fala sobre mulheres que exerciam liderança lá. Essas são algumas. Dentre elas, posso destacar também Suzana Wesley, mãe de John Wesley, que John Wesley diz que se não fosse ela, ele não teria sido quem ele foi. Ela era versada no grego, e o pai de John Wesley, quando ele viajava, que ele, ele trabalhava viajando, a mãe, a Suzana, cuidava do templo, da paróquia, e ela enchia a igreja com os sermões dela. Então, assim, dizer que a mulher não pode falar que a mulher não pode ensinar, com todo o respeito que tenho a minha denominação, é uma balela. Tá? Se não há um homem capaz, a igreja vai parar? Não, ela não vai parar. Se existe um homem capaz, aí eu sou a favor de que há um igualitarismo. O homem vai ser o pastor, mas a mulher pode ser uma líder. O que é que não pode? O que não pode é o que acontece ah, lá em Paulo tinham mulheres que elas queriam falar acima das profecias. Essas mulheres tinham que ficar caladas. Porque o Espírito aceitou profeta e a profecia vinha de Deus. Então, a mulher não podia falar acima. Tem um contexto.
1: Né? Só... Também
0: tinha a questão de que, naquele período, a maioria das religiões tinham sacerdotisas. E essas sacerdotisas... Elas tinham culto sexual também. Então, o cristianismo tinha que se afastar de tudo isso.
2: Tinha que ser diferente, exatamente. Tinha
0: que ser diferente. Agora, eu conheço, por exemplo, Rosalie Melo, que ela é daqui de Campina, foi minha professora, e eu chamo ela de mãe na fé. A mulher é inteligentíssima. Você bota ela para pregar, você fica bestalhado. Tá? Entre outras mulheres, a esposa do Eudefabe, ela prega para mulheres divinamente bem. Janeide. Janeide. Maravilhosa. A esposa do Jorge Noda prega divinamente bem. Então, assim, hoje em dia, a grande questão é o que as mulheres estão fazendo para as mulheres na igreja. O que, é que elas estão fazendo? Se você se coloca só para cantar e ser regente de coral, você vai ser isso. Mas se você estuda e você demonstra que estuda, é melhor que uma mulher ensine para outra. Até o próprio Paul Washer diz que as mulheres deviam estar ensinando as mulheres, os homens ensinando os homens. Ou seja, eu sou muito a favor de que, que as mulheres, elas exerçam papéis que, na falta de homens, ponto. Quantos homens não querem estudar a Bíblia? E quantas mulheres estudam a Bíblia? Então, é... Ah, não, você é um progressista. Meu irmão, você pode me taxar no que for, mas quem me conhece sabe que eu sou o mais conservador que você vai encontrar. Mas eu não sou retardado, eu não sou alienado, é diferente. Eloísa. Eloísa é formada em Direito. Heloísa tem uma capacidade cognitiva excelente. Eu vou segurar minha mulher em casa para eu poder aparecer no lugar dela? Mas é claro que não, meu amigo. Um homem que se garante, ele demonstra a mulher que tem. Agora, um homem que é completamente cheio de, de, de dúvida contra si mesmo, né, de insegurança, ele vai tentar esconder a mulher. Vamos para a próxima. Ah, tá, Aqui. Aqui. Pesquisas indicam que o aborto causa menos danos à saúde do que gravidez indesejada. Como responder?
2: Eu ouvi certa vez um documentário e o slogan desse documentário era bem, bem profundo, assim, e marcou bastante. Ele dizia que é, uma mãe que aborta o filho não deixa de ser uma mãe, ela só, de, só se torna uma mãe de um filho morto. Então, assim, o aborto é uma coisa tão destrutiva psicologicamente quanto é fisicamente. Você pode dizer, ah, mas talvez é, tirar a criança não seja tão ruim na mulher. Mas e psicologicamente, e emocionalmente? Ah, aquele caso da menina de 10 anos, o aborto dela foi feito de uma forma que eu fico até morta até de falar, porque. Sim. Eles matam a criança dentro, dentro do ventre e aí a criança é expulsa pelo próprio corpo. Ou seja, é um parto é. de uma criança morta. Sim. Então, Porque ela não uma semana, sentido.
0: em uma semana ela poderia ter nascido normal. Ela poderia ter, Na ter mim, sido feito parto.
2: Naquela idade gestacional, ela poderia.
0: Poderia. Naquela
2: idade gestacional. Porque a, a oxitocina, ela... Trabalha na expulsão. Aplica a oxitocina na, na mulher, o corpo vai começar a expulsar, porque ele entende que é um preparo ali. Sim. Porque quando há elevação da oxitocina no corpo da mulher é porque está na hora de expelir. Então, não, não se sustenta, não se sustenta. É, o dano psicológico é muito, muito, muito maior do que as feministas pregam, do que as pesquisas indicam. Porque as pesquisas falam de físico. De emocional, ninguém vai procurar essas mulheres. tem que ver a, a
0: fonte da pesquisa também, né? É. Quem dá a flauta, Exatamente. dá o tom.
2: Exatamente. Exatamente. Então, assim, não se sustenta. Eu digo como enfermeira, não só como uma cristã, provida. Eu digo como enfermeira. Não se sustenta. É extremamente dolorido, doloroso, é emocionalmente, psicologicamente, abala demais, demais. Mesmo quando elas vão lá por livre e espontânea vontade. Ah, eu quero abortar. Elas vão sentir um impacto. Pode não ser naquele momento, mas elas vão sentir.
0: Sim. Patrícia?
1: É verdade. Assim, eu não gosto de falar de casos isolados, né? Porque é, a, a vivência dessa aqui não é a vivência Sim. dessa aqui. Sim. Mas é, causam menos danos à saúde que saúde. A, a física, a mental Porque né, No meu tempo lá né Eu presenciei uma amiga minha Engravidou 15 anos, eu acho E eu fui uma da, ela foi uma das primeiras ela, Eu fui A primeira pessoa que veio no pensamento dela Para me ajudar a abortar Eu quero tirar essa criança E graças a Deus Ela desistiu né, no meio do caminho E eu tenho certeza que hoje É... é ela vendo o filho dela, o filho dela tá enorme, um menino lindo, 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 ela, com certeza, se arrepende muito de ter tido, pelo menos, de passado eu pela mente amiga. dela, de ter saído isso da boca dela. Assim como também, é, eu presenciei uma amiga minha que tinha tomado o, o Citotec, né? E estava abortando. E a, a expressão dela ali naquele momento, né? A, a, o físico dela era degradante. A menina estava morrendo, parecia que estava é, é, jogando a vida dela fora por, por aquela, naquela expulsão, né? E mesmo muito cedo. E eu tenho certeza que é, hoje o psicológico dela é o que, o que exatamente ela falou. Você, ela não se torna uma, uma mulher sem um filho. Ela se torna a mãe, ela, a mãe de um filho morto. E com certeza aquilo não foi bom para ela. Não foi 100%. Por mais que no momento ali, beleza, ok, Estou é, aqui porque eu não posso ter esse filho gravidez sem querer, não posso ter Estou no momento da minha vida que se esse filho vir Vai acabar com tudo é, é, Era de fato Uma gravidez desejada, na verdade não planejada Né? E o psicológico dela Hoje é abaladíssimo Quantas mulheres não sofrem aborto Espontâneo, né? Mesmo que não Planejasse uma gravidez Engravida ali Sofre um aborto espontâneo e carrega isso no peito, na mente, como algo ruim, como algo que foi terrível para a vida da mulher. Porque nós fomos criados para isso. Não só para isso, mas Deus nos deu a dádiva da maternidade. Então, algo que é interrompido ali, uma coisa muito maravilhosa. veja Olha só, você vai receber o, o, a melhor coisa que você poderia receber na sua vida. Você está aqui, você não está querendo um presente. Posso estar falando besteira, mas diga aí. Tô aqui, não tô querendo um presente. Mas se alguém chegar aqui com um açaí, maravilhoso.
0: Não tá cantando mim, ninguém nessa live. Patrícia,
1: ninguém vai mandar um açaí para ela. Tome, Patrícia, tome. E quando for colocar na minha mão, tomar de vez, mesmo que eu não estivesse esperando aquilo, vai ter... É, Agnes é que você falou, né? Menezes, que faz é psicologia e tal. É. Pronto.
0: Vai é uma ter questão
1: um... de tomar de mim, meu Deus. E agora? Vai sentir falta. Então, é, 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 causa mais danos para a saúde que saúde, né?
2: Tem uma questão hormonal aí também, né, Menezes? Quando a mulher é engravida, existem é, hormônios que são produzidos para a gravidez. Então, esses hormônios afetam seu psicológico, seu sistema nervoso, seu emocional afetam tudo. Quando esses, esses hormônios são bruscamente interrompidos... Isso causa quase um pane psicologicamente e emocionalmente. Ela falou muito bem de mulheres que sofrem abortos espontâneos, né? Ou abortos retidos, enfim. Não é a intenção da pessoa abortar. E ela talvez nem quisesse engravidar anteriormente. Mas a pessoa sofre de um jeito. É a mesma coisa que você perder um filho que já nasceu. É a mesma Sim. coisa. A dor é a mesma, ainda que elas escondam. Com essa ideia de... Ah, ganhei de volta a minha liberdade. Elas escondem muitas vezes essa dor. Mas uma hora, essa bomba explode.
0: Sim. para vocês terem noção, a, a Heloísa, ela teve um aborto espontâneo, né? É, Aninha, ela é outro milagre. Se Natan é, Aninha também. Tá porque a gente acordou, ela acordou antes de mim, e quando eu acordei, a cama da gente parecia uma piscina de sangue. E quando ela chegou no vaso, tava lá, o, parece um pastelzinho. Que ninim, rapaz, rapaz. E, e, e possivelmente seria um menino, porque já estava formado. E o menino se forma mais rápido que a menina. A menina tem mais... Tem uma carga maior hormonal, então ela demora mais a se formar. O menino é mais ligeiro. né? E aí o que acontece? A gente foi para o Isé aqui. E o médico, ele ia fazer a, a, a esterectomia. Coretagem. 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 Ia fazer a coretagem. E a gente optou por não fazer. Porque Deus... Aí é onde entra a, a fé... E aí quem, quem tá da área da ciência pode ser um louco alienado, mas eu digo não, a inteligência desse mundo é loucura para Deus e a inteligência de Deus é loucura para esse mundo. Então eu quero que vocês, sua ciência, vão para as cucunhas. Deus colocou não. da gente não fazer, não fazer, estou dizendo nesse ponto, tá? não, não sou anti-ciência não, pelo amor de Deus, eu sou um caba bem estudioso. É, da gente não fazer a coletagem e eu disse a ah, Eloísa, a gente não vai fazer. Disse, Por quê? Não sei, mas a gente não vai fazer cheguei no médico, falei pro médico para fazer o termo de responsabilidade e eu não sabia que isso existia porque eu queria sair dali saindo dali, o, e o médico ainda disse por isso que eu odeio o crente aí eu disse, mas eu amo o senhor me deu o termo a gente saiu do hospital, a gente foi lá pro Vanderlei fizemos a, a, a ultrassom, aí a médica né, com todo, todo o, o, a delicadeza e tato possível fez, é, não tem nenhum bebê aqui não você perdeu o bebê não me diga, a gente não. Ah, meu Deus do céu, né? Só que aí ela disse uma coisa, mas ela disse uma coisa que foi útil, porque ela disse assim: mas engraçado, o teu útero fechou, mas não era para fechar, porque um aborto espontâneo ela vai, ela ia ficar esperando sangue e coisa por um bom tempo, né? Mas fechou o útero. Aí ela disse: se você sentir alguma dor, volte. Ele hoje não sentiu dor, parou de sangrar, ficou tudo normal. Eu já tinha comprado um tênis All Star e uma bateriazinha pro menino. Então, sofre ela, sofre o pai. Porque o pai, quando é pai, sofre. Eu fiquei agoniado, porque, meu Deus, perdi meu menino. A gente ficou num clima aqui em casa de luto. Por um bom tempo. E a gente não tinha clima para fazer nada, certo? Fazer nada, diga-se de passagem, fazer outro bebê. E aí acontece que a gente passou três meses, não foi, minha filha? uns três meses nessa pegada. Chegava em casa do trabalho, olhava pro tênisinho ela já olhava também para bateriazinha, porque a ficava brincando com a bateriazinha pequenininha. E, e aí ela dormia feito um gato numa bica. Meu amigo, quando ela encostava ela dormia. E aí eu fiz, tu tá grávida? Aí ela disse, mas como? Eu fiz, é, não sei, mas tu tá grávida. Porque mãe, quando tava grávida do meu irmão, dormia desse jeito. A gente foi na maximagem, por trás da, das damas. E aí quando a médica fez primeiro a intrauterina, quando ela colocou o negocinho, ela puxou. Na mesma hora. Aí ela fez... Não, vou fazer aqui não. Aí ela pegou o gelzinho e botou na barriga de Heloísa. Quando ela botou o treco em cima, o coração parecia uma escola de samba. Aí eu, como é que pode? Aí a médica, como é que pode? Aí eu falei, não, minha senhora, eu sei como é que se faz criança. Aí a gente foi explicar. Aí a gente foi explicar o que tinha acontecido. Aí ela explicou que existem casos não muito, não, não muito fáceis de achar, que os bebês são bivitelinos e que ela expulsa um e o outro fica, o outro ou permanece. seja, se eu tivesse feito, se a gente tivesse conseguido fazer a bendita da coletagem, a Aninha não estava aqui hoje, e a Aninha tem sete anos, a glória de Deus. Então, glória há Deus. experiências ruins, mas José, se ele pode ensinar alguma coisa, e Jó também, é que Deus pega algo mal e verte em algo bom. Então, para todas as moças que estão assistindo, se você já parou e pensou num aborto, imagina o seguinte, aquele bebê, Pode ser uma forma de Deus tratar com você em muitas coisas. A mulher, ela já amadurece. Com o um filho, ela amadurece duas vezes. Então, o um bebê, ele é sempre uma bênção. Ele é sempre uma bênção. É, a circunstância foi isso. Bem, mas olha a circunstância que Jesus nasceu. Jesus nasceu numa manjedoura, sem nenhum tipo de, de nada, no quesito humano. Mas olha a bênção que nós tivemos aí. É, então, se a gente pode resumir, seria isso. A gente tá com uma hora e trinta e oito. Vocês têm mais alguma coisa da pauta para falar? Porque pergunta não a gente mais. tem mais. Eu
2: tenho tanta coisa para falar ainda. <risos> Mas a fica para a próxima.
0: Pode ter a parte 2 é. dela. Pode ter a parte 2 dela. Porque aí vocês falam justamente. Pega só a pergunta, Natália Takumi, tá E vocês respondem as perguntas aqui.
1: Isso uhum. aí. Eita, não achei, eu não achei o meu. O meu é, ah, coisa que... Pena. Mas, aqui, Olha esse filme que é um falar, maravilhoso, é... meninas. Eu não é, vendo? Eu queria demais. É, <risos> pra finalizar, né? não existe feminista cristã porque o Evangelho de Cristo não compactua com esse tipo de coisa. Basta que você lê a Bíblia. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Se você tem dúvidas, vá, vá a fundo. Leia os livros é, é, das grandes feministas. Simone de Beauvoir, Margarete Sanger, é, é, Sulami. Meu Deus. Você vai lá encontrar Simone de Beauvoir, é, Margarete Sange, a gente já falou, né? Eu, é, eugenista, abortista, é, Simone de Beauvoir, declarando, dando palavras muito caridosas à mãe de Jesus, meu Deus, dizendo que a, a virgindade de Maria tem principalmente um valor negativo, pois pela primeira vez na história da humanidade a mãe se ajoelha diante do próprio filho e reconhece livremente a própria inferioridade. Olha que ótimo, super compactua, né? Com o Evangelho de Cristo.
0: É o próprio evangelho, né? Um negócio é o desse, próprio
1: evangelho. Você vai encontrar a Beth Friedan dizendo que as mulheres que escolhem estar em casa cuidando dos seus filhos, de seu marido, que esse é espontânea, porque é o feminismo me dá a liberdade de ser quem eu quero. Mas se eu escolher ser dona de casa e cuidar dos meus filhos, eu sou desmiolada. Eu não tenho nada na cabeça. Alienada.
0: Alienada.
1: Inútil. Fraca. É inútil. Então... Esse é o tipo de coisa que você vai ver é, buscando, já, né, já lhe dando alguns insights aqui, já lendo elas. Então, você acredita que isso, as mães do feminismo, né, as sementes lá, se dizem isso, o que a gente tem hoje é só um reflexo. É, é, o viver o feminismo hoje negando é, essas pessoas é como se a gente pegasse a Bíblia, arrancasse só o Novo Testamento e fosse viver só com o Novo Testamento. Pegar só um Exato. livro e, e fosse viver só um livro. Então, não faz sentido. Então, é, é, a você que se diz cristã e feminista, vai estudar e estude os dois lados. Estude é, é, as feministas, estude a história do feminismo, mas também estude a Bíblia. E ao estudar a Bíblia, você peça a é, é, ajuda do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, e aí é, vá de, de peito aberto. Porque aí você vai entender tanto a Bíblia e reconhecer o Deus que criou a mulher, que cuida da mulher e que, que dá valor sim à mulher e você vai ver que o feminismo que você é, levanta bandeira detona e demoniza tudo isso que você quer crer. E finalismo, minha... minha... É, eu acredito, meninas, que nós teremos
2: outras lives para a gente falar mais profundamente. Né? Aborto é uma coisa muito profunda, dá para a gente falar muito. Submissão a gente já falou duas vezes, mas é muito profunda, dá para a gente falar bastante. Mas eu só queria dizer uma coisa, assim. Absolutamente, todos os problemas sociais de todas as eras são decorrentes do pecado. Então, assim, Deus não é machista e Deus também não é feminista. Porque esses problemas, são problemas sociais, são decorrência do pecado. Deus não tem pacto com... não tem parte com o pecado. então Deus não tem parte nem com o machismo nem com o feminismo. E sigam o arroba Movimento Talita Cume. Nós teremos muito, muito conteúdo bom lá pra vocês, Para abençoar a vida de vocês. Uh, não percam as próximas lives que a gente vai estar tá falando muita coisa bacana aqui.
0: Amém. Pessoal, só para pra... Ah, só para reforçar, tentem procurar com Everton Edivaldo, é arroba vertinho20, o nome do, do o, o nick dele lá no Instagram. Procura esse livro aqui, esse livro que é muito bom, porque vai trazer luz a muita coisa da história do pentecostalismo com relação às mulheres, tá? A pessoa da Thalita Kume, obrigado. É... Vocês dizem que a gente abriu o porta? Não. Deus abriu uma porta para que a gente tivesse condição de estar tá conversando sobre temas tão importantes e, às vezes, ofuscados, abafados, justamente pelo pessoal ter receio de, quando falar, extrapolar. E, pelo fato desse receio, é que fica ninguém falando sobre o assunto. A, a esquerda pega os assuntos que eram nossos, por exemplo, algumas pautas, como... A, aquela questão do, 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 do como é rapaz? da manutenção da, da, da saúde ambiental, por exemplo. O homem foi colocado no Éden para cuidar e guardar. Então o homem, ele tem que cuidar do que nós temos. Mas o pecado fez com que o homem não cuidasse. Então a esquerda pega as pautas que seriam pautas comuns a qualquer cristão que se preze e toma para eles. Então ah Exato. o direito da mulher, quem tinha que lutar era o cristão pelo direito da mulher. Ah, a questão de você ir, ir na rua. Porque eles fingem que fazem. Porque, na verdade, eles não fazem. Eles se mostram. Mas lá, no fundo, eles estão matando o povo. Estão tá? matando por dentro e por fora. Então, esse tipo de assunto que a gente está lidando aqui, semana que vem... Eu não vou dar spoiler da live da semana que vem, que é para você vir para cá. A gente vai botar a postagem. <risos> né? Mas percebam como vocês engrandeceram o debate. Né? São só dois episódios. Vamos para três horas de material, né, agora. Três horas de material. E como vocês engrandeceram sem tirar a santidade e sem tirar a, a questão da soberania de Deus nas coisas. Então, você pode ter um equilíbrio. A gente está aqui, não é gritando, ah, todo um carmonzinho assim, nós não, nós não solta a mão de ninguém. Não. Nós estamos aqui, eu como um homem de fora da conversa, tentando entender e trazer uma lógica para as coisas eu agradeço a Patrícia, agradeço a Nayara mais uma vez né, por estarmos aqui, semana que vem tem mais, para você que não sabe o que é a, a Teológica Prime a Teológica Prime é uma plataforma de streaming que está nascendo, vai ser lançada até o final do mês em que você vai ter séries de estudos bíblicos aos moldes da Netflix então você vai assistir filme, é, é série né? filme não, série de história da igreja e tem professora professora Júnior os primeiros assinantes, eles vão ter mentoria exclusiva com o um pastor, com o um psicólogo e com o um nutricionista. E o valor é ínfimo. Então, assim, esperem que vem muita coisa boa. Amanhã, tudo indica que terá live, mas eu não posso garantir ainda, porque a live de sexta vai ficar com o pessoal da 3.16. Então, eu vou estar comentando sobre livros. Então, eu vou fazer ainda a enquete para saber qual livro o que povo quer. Escolher entre dois livros para a gente conversar. Mas segunda-feira tem um forall Nós vamos falar se o homem tem livre-arbítrio ou não. Então, é, E como o psicológico age no livre-arbítrio? Como é que você toma a decisão? Então vai ser segunda-feira, tá? Não percam. E quinta-feira que vem, live mais uma vez com essas meninas, mulheres que falam muito bem. tá? Muito obrigado, meninas. Até quinta-feira se permitiu. Obrigada,
2: Menezes. Deus abençoe. Pessoal, não tá. se esqueçam de seguir o arroba Movimento talitacume. Me sigam também, arroba Nayara.hawk. <risos> nóbrega sigam a gente Deus abençoe Não vocês, fiz. Até uma próxima. Em nome de Amém, Jesus. Amém,
0: pessoal. Para você que está no Spotify, fica até o próximo episódio. Até mais.